0: Le Monde Perdu de Sir Arthur Conan Doyle, réalisé par les éditions Libellus, lu par Xavier Béja. Disque numéro 1 Avant-propos. Mr. E. D. Malone tient à déclarer que l'injonction de modérer les propos et l'action en diffamation ont toutes deux été retirées sans condition par le professeur G.E. Challenger, qui, étant satisfait qu'aucune critique ou remarque faite dans ce livre n'est le reflet d'une intention injurieuse, a promis qu'il ne ferait point obstacle à sa publication ni à sa diffusion. Chapitre 1. Le monde est rempli d'exploits. Disons-le, Mr. Angerton, son père, était un modèle de grossièreté. Cette espèce de cacatoès ébouriffé, déplumé, négligé, n'était pourtant pas un mauvais bougre, mais il vouait un culte exclusif à sa loufoquerie personnelle. Si quelque chose avait pu m'éloigner de Gladys, c'eût été l'idée d'avoir un beau-père pareil. Je suis persuadé qu'il croyait vraiment, en son âme et conscience, que je venais passer trois jours par semaine aux chestnuts pour le plaisir de savourer sa compagnie, et plus spécialement pour écouter ses opinions sur le bimétallisme, un sujet dans lequel il était en passe de devenir une autorité. Ce soir-là, pendant plus d'une heure ennuyeuse, je l'écoutais cacter à propos de la mauvaise monnaie qui chassait la bonne, la valeur symbolique de l'argent, l'inflation de la roupie et les authentiques cours d'échange. « Imaginez, » s'égosilla-t-il, « que toutes les dettes du monde soient réclamées en même temps et que chacun insiste pour qu'elles soient remboursées tout de suite. Alors qu'est-ce qui arriverait dans la situation actuelle ?» Je lui fournis la réponse évidente que je serais certainement un homme ruiné. ce sur quoi il bondit de sa chaise, me reprocha d'être toujours aussi désinvolte qu'il ne pouvait jamais aborder un sujet sérieux en ma présence. Puis il jaillit comme un diable hors de la pièce et partit s'habiller pour sa réunion des francs-maçons. Enfin j'étais seul avec Gladys. C'était l'instant fatidique. Pendant toute cette soirée, je m'étais senti comme ce soldat qui attend le signal qu'il enverrait au loin vers quelque espérance, l'esprit indécis entre un rêve de conquête et l'angoisse de la défaite. Elle s'assit en me présentant ce profil fier, délicat, que soulignait le rideau rouge. Comme elle était belle, et pourtant si distante. Nous étions amis, de très bons amis, mais je n'avais jamais réussi à dépasser le stade de cette camaraderie que j'aurais pu aussi bien nouer avec l'un de mes confrères journalistes de la Gazette, totalement sincère, totalement affectueuse, et totalement dépourvue de sexualité. Lorsque survient la véritable attirance sexuelle, la timidité et la méfiance l'accompagnent. C'est l'héritage de ces temps anciens, cruels, où l'amour et la violence marchaient souvent main dans la main. La tête baissée, le regard fuyant, la voix qui tremble, une expression boudeuse. Voilà les vrais signes de la passion, et non pas le regard direct et la réplique sans détour. Durant ma courte existence, j'avais au moins appris cela, ou bien j'en avais hérité avec cette mémoire ancestrale que l'on nomme instinct. Gladys possédait au plus haut point toutes les qualités d'une femme. Certains la trouvaient froide ou dure, mais une telle pensée était un sacrilège. Cette peau délicatement bronzée presque orientale de par sa couleur, cette chevelure noire comme le jet, de grands yeux transparents, les lèvres pulpeuses si charmantes, tous les signes de la passion étaient là. Mais, hélas, je n'avais toujours pas trouvé la clé permettant d'y accéder. Cependant, quoi qu'il advienne, je devais mettre fin au suspens et dénouer cette affaire ce soir même. Dans le pire des cas, elle m'opposerait un refus. Mais plutôt être l'amoureux et conduit que le frère chéri. J'en étais là de mes pensées, et j'étais sur le point de briser ce lourd et long silence quand deux yeux réprobateurs se tournèrent vers moi, puis elle hocha sa tête orgueilleuse en une réprimande à peine adoucie d'un sourire. Ned, j'ai le pressentiment que vous allez me faire votre demande en mariage, et je préfère sincèrement que vous vous absteniez car je trouve notre situation actuelle bien plus agréable. Je rapprochai légèrement ma chaise vers elle. « Mais comment avez-vous su que j'allais vous demander en mariage » demandai-je sincèrement étonné. Que -vous de « Que faites-vous de l'intuition féminine Croyez-vous qu'on puisse prendre une femme au dépourvu Mais enfin Oh, Ned, notre amitié était si belle et si plaisante Quel dommage de la gâcher ainsi Ne voyez-vous pas à quel point il est merveilleux qu'un jeune homme et une jeune femme puissent se parler à cœur ouvert comme nous l'avons toujours fait ?»« Je ne sais pas, Gladys. » Regardez, je puis parler à cœur ouvert avec avec le chef de gare. Dieu sait pourquoi cet employé vint s'immiscer dans notre conversation, mais il était là, ce qui nous fit rire aux éclats. Cela ne me satisfait pas le moins du monde.